0: Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de conversatorios hablando de la ciudadanía desde la ruralidad. Eh, los saludamos desde la comuna de Peumo, en la localidad de Codao, Fundación Plaza del Arte. Eh, y bueno, queremos eh, saludarlos e invitarlos a participar a través de las redes de Fundación Cultural Plaza del Arte en Facebook, Barrio Cultural Codao Cerro, eh, Codao.cl y Entre Nativos, eh, todas las páginas de Facebook se pueden conectar a través de ellas. Eh, tenemos la posibilidad de llegar a 11.000 suscriptores, así que ojalá pudieran eh, acceder y acompañarnos en este eh, nuevo conversatorio. Y hoy día eh, conversando acerca de la cultura y de las, del acceso a la cultura como un derecho ciudadano. Para esto nos va a acompañar eh, Francisco Castillo, él es profesor de Historia de la Universidad de Valparaíso. Y es encargado de programación y desarrollo de públicos de la Municipalidad, eh, de la Corporación Municipal, perdón, de, de Collaique, Cultural de Collaique. Eh, así que bienvenido, Francisco. Eh, espero que eh, estén muy bien. Y bueno, partamos sí. en esta conversación hablando de cultura.
1: Ya, yeah. eh, bueno, saludo a todas y todos que estén viendo este en vivo, en primer lugar agradecer a la Fundación Cultural Plaza del Arte por la invitación y por generar espacios de conversación en torno a temáticas que, de acuerdo a la, a, a la contingencia, ¿no? son, son tan importantes y que, que ver con los derechos que tenemos como ciudadanía, ¿no? No, no solo en el ámbito de la cultura, sino que en todo ámbito cómo ejercemos nuestro rol de ciudadanos en la sociedad. Y eso yo creo que es súper importante generar espacios de reflexión en torno a eso. Así que muchas gracias y un, un privilegio estar y ser parte de, de esta iniciativa.
0: Felices, agradecer eh, también eh, a Hugo, Hugo Sorio, que él eh. organizó esto, la temática y los talleres y las personas, Hugo no está acá, pero él es el que ha estado un poco detrás de toda la, de la programación, sí. hablando de programaciones, de, program, de, de programar estos temas tan contingentes ahora y sobre todo hablando de ciudadanía a puertas de un octubre poderoso.
1: Así es. Sí. Y este contexto tan complicado también.
0: Sí, <ríe> como bien complicado. De
1: la pandemia. Bueno, Así la idea es. de, de, lo, de, 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 esta, de este espacio, y eh, lo habíamos conversado con Claudia, era poder como hacerlo más conversado, ¿no? No, no, no una exposición con tinte de académico, porque... La idea es, es que de la conversación, de, 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 esa, de ese diálogo, ¿no? ese diálogo intersubjetivo, del ejercicio del diálogo, eh, salen también eh, ideas y, y conclusiones y reflexiones mucho más ricas, desde mi punto de vista. Entonces, en virtud de la, de la técnica que tenemos ahora a disposición, si es que es posible, Claudia, cuando tú quieras, me interrumpes, me, me hace una pregunta, y, y ahí conversamos. Perfecto. ¿Ya? qué Que la idea. Como decía claudia al inicio, el, este conversatorio, ¿no? esta conversación, es sobre el acceso a la cultura como derecho ciudadano. Y de ahí surge una pregunta, varias preguntas creo yo, eh, y una principal es, ¿qué hacer para que la ciudadanía ejerza su derecho a la cultura? Yo creo que eso es una pregunta que hay que responder. Y también, ¿qué se entiende eh, por cultura como derecho? Yo creo que esa es la primera que hay que responder. Porque cultura, como todos y todas sabemos, es un concepto que abarca una multitud de dimensiones que... Es muy amplio, sin duda. Es muy, muy amplio. Entonces, vamos a remitirnos, por ejemplo, a cuáles son los, las declaraciones, ¿no? los documentos oficiales internacionales que declaran que la cultura es un derecho, ¿no? y que, por lo tanto tenemos derecho a ejercer... Eh, el acceso a la cultura, o lo que se defina como cultura. El artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos eh, y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que toda persona tiene derecho a participar de la vida cultural. Así, explícitamente. Participar de la vida cultural. Y bueno, ¿Qué podemos entender como vida cultural? Primero, ¿qué entendemos por cultura? de Cultura, eh, de acuerdo como a las definiciones eh, de convenciones internacionales, sería como un conjunto de rasgos intelectuales, materiales, espirituales, que van a caracterizar a una sociedad, a un grupo social determinado, y que abarca además de lo que coloquialmente entendemos por cultura, como las expresiones artísticas y literarias, también los modos de vida, las creencias y los sistemas de valores de esta sociedad.
0: ¿ya? En este sentido...
1: Claro, y para, para como, por, con un objetivo más bien pedagógico, podemos hacer la distinción, de acuerdo al tema que vamos a conversar ahora, eh, entre cultura como modo de vida, ¿no? Que son estas prácticas, creencias, tradiciones y comportamientos que caracterizan a un grupo social, y la cultura como expresiones artísticas y literarias como eh, que son producto del potencial creador del ser humano, ¿ya? Nosotros nos vamos a remitir en, en esta conversación, creo yo, a la segunda excepción, siempre teniendo claro que son cosas que van totalmente eh, ligadas y de la, de la mano. mano. Exactamente. Desde mis prácticas, desde mis creencias, desde mis tradiciones, yo también expreso eh, crea o, o realizo creaciones de artísticas culturales, ¿no? <coughs> Es cosa de ver, por ejemplo, la parrilla teatral en nuestro país, eh, siempre tiene temas muy relacionados a derechos humanos, muy relacionados a una época, que, que, que es la dictadura, por ejemplo, y que es, es parte de nuestra historia, de lo que somos, y también de, de, de cómo nos hemos construido como sociedad. Quizás otros países, otras naciones, o otros territorios, tienen otras temáticas que los construyen y los definen en, en cuanto a a, a la creación artística, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, pero acá nos vamos, a, nos vamos a remitir específicamente a la cultura como expresiones artísticas y literarias, ¿no? Como el potencial creador del, del ser humano. Y se habla de vida cultural eh, porque este proceso, ¿no? De creación, de expresiones artísticas, etc., es un proceso vital, ¿no? Como te decía anteriormente, es histórico porque la historia nos define, es dinámico y tiene un pasado, un presente y un futuro, ¿ya? Por eso se habla de vida cultural, no, no, no es un hecho, sino que es un proceso que se mantiene constante. Entonces, de acuerdo a esto, volvemos a la pregunta, ¿qué sería participar, o sea, tener derecho a la participación de la vida cul cultural? Y aquí podemos entender que este derecho es el derecho a acceder a expresiones artísticas y a participar en el desarrollo del arte y la cultura a través de creación, de la gestión, e incluso de la toma de decisiones con respecto, a, a este tipo de, a, con respecto al desarrollo del arte. ¿no? Perfecto. Y, y bueno, la pregunta inicial era ¿cómo la ciudadanía entonces puede ejercer su derecho a la cultura? En este caso específico que estamos hablando acá en, en esta conversación, eh, acceder a bienes y servicios culturales y a participar en la vida artística. ¿Cómo la ciudadanía puede ejercer ese ¿No? Y ahí ¿Y hay que como... tener dos cosas muy importantes, y que hablan del rol del Estado. ¿eh? En el Estado, ¿de acuerdo? cuéntame, sí.
0: No, justamente iba, iba a eso. Eh... El Estado tiene una responsabilidad, obviamente, en ese, en, en ese acceso que tengan las personas, o sea, tanto, tanto como otros bienes, que, las, que me violenta un poco hablar de bienes porque es, pareciera ser algo transable, sí. pero bueno, si hablamos, el Estado tiene el rol frente a la educación, tiene el rol frente a la salud, eh, y que son los más importantes, decimos... Eh, sin embargo, en el conversatorio que participamos hace unos días pasados, Texia dijo algo súper bonito, de Texia de Quilicura Teatro. Eh, dijo que uh -huh. cuando le entregábamos eh, bienes culturales a las personas, le entregábamos oportunidades. Sí. Y yo me quedé con esa frase que fue muy, eh, creo, creo que es muy potente, porque justamente... Eh, las personas, como tú decías, tienen este derecho de participar haciendo en la creación, tanto en la creación como recibiendo. Y en el recibir, hablábamos ayer con... Estoy eh, hilando toda una serie de conversatorios en los oh, que hemos estado, hablando con Mónica Carrasco, bueno, ella nos contaba que está, cada día está... O el teatro, en el caso de ella, está como más vano, más sin, más sin profundidad. Entonces, ¿cómo hacemos, o desde tu experiencia, cómo hacemos para llegar a armar esto y que el Estado asuma su rol y los gobiernos, ya los, de lo más pequeño a lo más grande, el gobierno comunal, parta, tomando la batuta en esto, que finalmente es el gobierno comunal el que tiene el acceso más directo a las personas. Creo que en este, creo que nunca, en este, en, nunca se había visto, o se le había sope, se ha sopesado tanto, el rol de las municipalidades en todo ámbito con las personas. En esta, en esta pandemia hemos visto que es, que es la municipalidad el que tiene la directa relación con las personas, y creo que en cultura es exactamente lo mismo.
1: sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el primer paso es empoderarnos como ciudadanos eh, conociendo a, eh, cómo se define el rol del Estado en cuanto a cultura, ¿no? Y qué, ¿Qué es el, el deber del Estado en respecto a cultura? Y desde mi punto de vista, y desde las convenciones internacionales, el Estado tiene que asegurar dos cosas muy importantes. Primero que es la disponibilidad, en el sentido de... Eh, que exista presencia de servicios a los que todas y todos puedan acceder, ya sea museos, teatros, bibliotecas, espacios públicos para el arte, centros culturales, de lo que vamos a hablar ahora. Y segundo, eh, la accesibilidad, ¿no? disponibilidad y accesibilidad. Disponer de oportunidades efectivas y concretas para que la ciudadanía disfrute plenamente de la cultura y, se, y de su diversa expresiones, eh, y que esto es muy importante, debe estar al alcance físico y al alcance financiero de todas las personas ¿Ya? esas Exacto. dos cosas yo creo que son fundamentales de entender que eh, en términos generales son lo que debería definir la política pública del Estado ¿no? eh, con respecto a cultura y su relación con el derecho a la cultura eh, y la ciudadanía ejerciendo su derecho ¿no?
0: sin duda, sí eh,
1: Ahora, el rol de las municipalidades es bien complejo desde el punto de vista. Si bien las la, la municipalidades, los municipios, son, como gobierno local, son eh, la institución que está más cercana a la, uh -huh. a la, a la población, pasa un poco eh, lo mismo que pasa en educación con respecto a cultura. Y de hecho yo me atrevo a hablar un poco como de, de la municipalización del acceso a la cultura, ¿no? Y, y, y qué es lo que pasa, harto en, en educación, es que, por ejemplo, la calidad de los establecimientos municipales de educación eh, siempre va a depender de la capacidad de financiamiento de cada municipio, ¿no? Eh, claro. Y en cultura es lo mismo, ¿no? La capacidad de ofrecer programación y de estrategias de participación que estén al alcance de todas y todos va a depender mucho del financiamiento con el que cada espacio cuente, y también de la capacidad de gestión que posee el municipio, o la corporación, o la institución que administra este espacio. Por ejemplo, podemos decir que hay claras diferencias entre diversas comunas, eh, como, no sé, a ver, y, y es de lo, de lo que quería conversar, eh, como para que entendamos un poco. Uh -huh. En base a esta como deber del Estado, ¿no?, en el año 2005 en Chile, eh, en la política nacional cultural, que por lo general duran cinco años, que es de la del 2005 al 2010, que se hizo durante el gobierno del lago, se manifestó la necesidad de ampliar la infraestructura cultural en el país. ¿no? Eso uh -huh. es como un diagnóstico. Y en el 2006, como parte del programa del primer gobierno de Michelle Bachelet, eh, se crea eh, esta, esta como... Eh, máxima, ¿no?, de que un centro debería existir o debe existir un centro cultural cada 50.000 habitantes.
0: Personas, claro.
1: Y en base a esa máxima se crea un programa en el Consejo Nacional de la Cultura, que es el Programa de Infraestructura Cultural, ¿ya? Uh -huh. Este programa consideraba la infraestructura como un pilar fundamental para el desarrollo, eh, la democratización, la descentralización y la participación cultural. Ya, o sea, necesitamos espacios donde se ejerza la cultura, donde se pueda crear, donde la gente tenga acceso a expresiones artísticas y culturales. Y ¿Qué? más de 50 comunas fueron beneficiadas a través de este programa, que lo que hizo fue adquirir edificios, eh, habilitar edificios que ya existían, o, eh, o también construir edificios centros culturales, que fue el caso de de nosotros acá en que con el Centro Cultural de Coyhaique, Se construyó un edificio. Ya, para, este para programa... Un tremendo sí, este edificio. Lo... con ¿Mm?
0: Este programa se siguió desarrollando, eh, ampliando a infraestructura privada también.
1: Sí, por lo que tengo entendido, sí. sí. O sea, hay una y línea de, privada, de, sí. de un programa que, claro, que tiene fondos concursables sí. actualmente, claro.
0: etc. Es una línea fondante en el fondo.
1: Exacto, sí, se transformó en Perfecto. eso finalmente. Y estos centros culturales, ¿no? espacios que se habilitaron, se adquirieron, o se construyeron, eh, pasaron a ser administrados por los municipios, bajo diversas modalidades. ¿eh? Hay municipios que adquieren este espacio, lo integran como parte de su edificio y lo administra directamente el municipio a través de su departamento de cultura, de cultura uh -huh. y deporte, como sea que, que sea el organigrama municipal, y en el caso de otros, eh, se administra bajo eh, otras figuras de carácter privado, sin fines de lucro, las obviamente, que son las corporaciones municipales, que es como el caso de Coyaique, el caso de, no sé, Ovalle, que podemos hablar un poco de eso, el caso de Quilicura, que es un caso Quilicura. Que, que, que estamos, hemos estado, con el que estamos, en el fondo, más familiarizados. entonces Para ahí que no... Dice,
0: para los que no vieron el, el conversatorio de Quilicura, estuvimos hace dos días atrás en un conversatorio hablando de la experiencia eh, de la Corporación Cultural de Quilicura, que es tremenda experiencia, ellos tienen un festival bueno. para el que trabajan todo el año y tienen un equipo de seis a ocho personas trabajando todo el año para desarrollar ese, ese eh, festival de teatro, y es súper importante porque eh, tiene financiamiento, es como el modelo perfecto: tiene financiamiento privado, tiene financiamiento público eh, y un muy o sea, arrastran una serie de circuitos de actividades durante todo el año para llegar a esa actividad. Entonces, por eso hablamos eh, tanto de, este, eh, sí. de esta experiencia en el fondo.
1: Es un, un ejemplo, un modelo a seguir, creo yo, para toda corporación claro. principalmente, porque la, la facilidad que da la corporación es. Eh, es muy distinta a que lo administre un, un edificio con, como, o un centro cultural o un programa de, de arte y cultura sea administrado directamente por el municipio porque la corporación te permite ciertas libertades que no te permiten como el, la institución pública, ¿no? Claro. Entonces hay, hay, hay una ya, facilidad... Ya, contar, antes, con un
0: presupuesto, ya contar con un presupuesto propio... Eh, es súper importante, digamos, es un pre el presupuesto propio de una corporación municipal no puede ser requerido ni en caso de emergencia para cubrir, no sé, una inundación o una pandemia, entonces, eh, es cuidar el presupuesto que ya, que, y que sea única y exclusivamente para ese fin, eso es muy importante.
1: Así es, y bueno, cuando este programa, tomando como lo anterior, eh, crea estos espacios, eh, el Estado los lo construye, los habilita, lo adquiere, uh -huh. eh, hace este, este, como dice los municipios, ya, municipios hace cargo, en el fondo de todo esto, y tiene por decreto eh, la obligatoriedad de eh, entregar el 2% del presupuesto municipal para financiar este espacio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Creo yo, y esta es una mirada muy personal es que uh -huh. el 2%, por ejemplo, de comunas como Las Condes, ¿no? Vitacura es muy distinto al, o va a ser muy distinto al de comunas como Renca, Colina, Collayque Peumo, en el caso de ustedes, ¿no? Sin duda. Entonces, esto puede, puede generar, y yo creo que genera, ¿no?, diferencias bastante eh, grandes entre la programación y las estrategias de acceso que, que diseñan estos espacios y los municipios a través de estos espacios eh, para la ciudadanía, ¿no? Es como, por eso decía, es un poco lo mismo que pasa en educación. ¿no? Claro. Una escuela municipal de una comuna de estrato socioeconómico más bajo es muy distinta a una escuela municipal de una comuna con estrato socioeconómico más alto, ¿no? Porque tienen a disposición... Eh, distintas eh, cantidades de, de, de dinero, ¿no? Por decirlo Exacto. de una manera
0: Así. más pública.
1: Sí. Eh, bueno, y en el caso de nosotros, frente a esta situación, obviamente... Eso, vamos con tu experiencia. De los... Sí, sí, aquí, aquí vamos a la experiencia, en el fondo, de lo que, claro. cómo lo hacemos nosotros, porque otro de los de los requerimientos de este, de este programa con respecto a los espacios que fue habilitando, es que los equipos de trabajo de estos espacios tienen que ser equipos especializados. ¿No? Eso es muy importante, porque parte también de la pega de estos espacios frente a esta como eh, política en el fondo de que el Estado, el Estado directamente no financia estos espacios, sino que se los delega al municipio, es muy importante la gestión de los recursos, ¿no? Levantar recursos. Y en eso, por ejemplo, como conversábamos, la Corporación Cultural de Quilicura es un, un ejemplo eh, súper importante por lo, lo mismo que tú decías, ¿no? Por esta capacidad de hacer confluir diversas modalidades de financiamiento. Claro. ¿no? Que como de la empresa privada, y bueno, contaban ellos, me imagino que lo contaron... Eh, ahí también eh, el aporte que hace, no sé, por el Banco BCI, ¿no? Un banco gigante que hace, y que, no, y que, de, de, y que han logrado ellos de que a pesar de ser una institución privada, un banco, ¿no? Que representa también una, una, no sé, un sector quizás de, de la sociedad, o de, detrás de un banco hay como una concepción ideológica de lo que es la sociedad, a pesar de eso, es un banco que no, no interfiere en los contenidos del festival. Que
0: ha sido manteniendo... respetuoso, lo decían los chiquillos, que ha sido muy respetuoso de las programaciones y de todo el contenido que están ellos eh, haciendo y proponiendo eh, como equipo, digamos.
1: Sí, entonces ha seguido manteniendo el festival Juan Radrigán como este carácter crítico. ¿no? y como apegado también a las problemáticas sociales, territoriales, particulares de Quilicura, pero también a nivel nacional. Entonces eso, eso es muy, muy valorable. Además del aporte que hace efectivamente el municipio a, a la corporación, porque también no hay que desconocer eso. Eh, y bueno, en base a eso nosotros, con nuestras posibilidades, allá en Coyayque, porque la mayoría debería ser que Coyhaique es eh, eh, la capital regional, de la región de Aysén, que es la región que tiene menos densidad poblacional. ¿no? Claro. De hecho, Coyhaique que entra a este programa así como arrastra, porque cuando se empezó a decretar este programa, Koyai eh, que tenía 48.000 habitantes, no tenía 50.000 habitantes. Ah. Entonces, ahí entra básicamente por un criterio territorial, porque es la capital, porque es una capital regional. ¿No? Claro, eh, y bueno, y tiene todo lo que sabemos que Coyhaique puede haber un tema con, de conectividad, ¿no? porque toda la conectividad es a través de eh, vuelos de avión, y, y eso encarece bastante, bastante el, la posibilidad de gestionar obras de teatro al menos a nivel nacional, o de otras regiones. Eh, tanto por temas como, como de, traslado de, no sé, de traslado de equipos, eh, como el mismo traslado también de las personas que, que son parte de, de los elenco y el alojamiento y, y todo ese tipo, los gastos de producción en general para las regiones que están más alejadas, como Goyhaique y Punta Arena, en este caso, son bastante complicados, ¿no? Porque tienen que llegar a través de avión, y pasaje, un pasaje de avión es muy distinto a un pasaje en bus, y la posibilidad de trasladar cosas en avión también. O a través de, incluso a través de, de camiones es bastante caro, porque se tiene que dar una vuelta muy larga, claro. principalmente por Argentina, entonces es bien complicado... De producir acá. Desde ahí parte
0: proyecto. la creatividad, me imagino.
1: Así es. Ahí uno tiene que adaptarse a los equipos en general, porque yo estoy aquí como programador, pero eh, nosotros somos un equipo de cerca de 10 personas, en que todos aportamos un grano de arena en esto. ¿no? Unos tienen ideas, otros ayudan a hacerlas posibles, y es como todo equipo de trabajo. Claro. Entonces, eh, eh, es bien interesante también poner en, en valor el rol de los equipos en estos espacios. Nosotros para, para poder, primero, a ver, antes del 2018, el espacio, eh, la programación que ofrecía el espacio, dependía mucho de factores externos. ¿En qué sentido? Eh, llegaban, o lo que se presentaba, finalmente, eran eh, obras que venían con proyectos de circulación. Entonces, todos sabemos que los proyectos de circulación de Fondar son proyectos que no postula una institución para traer eh, programación, sino que son las compañías, los elencos, claro. los músicos, los artistas en general, quienes postulan para ir a diversos lugares. Entonces, en ese, caso, en ese sentido, la programación que nosotros teníamos hasta, hasta el año 2017, era bastante pasiva, ¿no? Porque éramos receptores de oportunidades la que obviamente un espacio que tiene problemas, no, no problemas, sino que tiene complejidades a la hora de programar, eh, va a decir que sí nomás. Entonces nuestra programación se armaba en base a lo que venía. Si algún año, por ejemplo, ninguna compañía o lenco quería ir a Coyayque, era muy difícil tener programación, entonces dependía un poco de eso. Desde el 2018 eh, se hace como el análisis dentro del equipo, en base a una directora que hubo, que fue Carolina Rojas. Eh, importante, creo, nombrarla, sobre todo porque, porque hay que poner en valor también el rol de la mujer en esto, como la visión de, 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 de hacer esto. Eh, de Muchas que hay gracias. una necesidad. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Por supuesto. Una necesidad de generar una mayor oferta, ¿ya? y de aumentar los niveles de participación de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos diseñar una estrategia que nos, que nos permitiera generar una oferta propia, no depender de lo que nos llegara, sino que poder nosotros construir una programación en base a nuestras posibilidades, y aumentar con eso los niveles de eh, vinculación con parte de los públicos, regulares del espacio. Y ahí surge esta política, este programa en realidad, que es de los socios cooperadores. Perfecto. Eh, no es algo nuevo, no, 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 no se inventó la rueda con este programa, yo creo que muchas instituciones, tanto culturales como sociales, lo tienen. Sin embargo, para nosotros era una oportunidad súper importante, y este programa eh, básicamente era solicitar un aporte a la ciudadanía, económico de 15 mil pesos anuales, que no es tanto tampoco, que nos permitía a nosotros tener, eh, que nos iba a permitir a nosotros tener fondos para poder hacer gastos de producción. ¿Ya? Gastos de Perfecto. producción, como lo dije anteriormente, traslado, eh, alimentación, alojamiento de elenco y artista, ¿no? Eh, y esto, esto se ve potenciado por diversas cosas. Se, ofre, se, ofre, se solicita este aporte a la ciudadanía y se entrega una especie de membresía, ¿no? Una tarjeta. Esta membresía tiene eh, ciertas como recompensas, ¿no? Y que son, en primer lugar, eh, descuentos en el acceso a la programación que se va a realizar. Es decir, hay una tabla de valores que es como valor general y valor socio-cooperador, que es bastante más bajo. Y lo otro es que se crea la red de amigos de la cultura, que eso yo creo que es bastante interesante, eh, aunque después vamos a ver que, 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 que como los resultados no lo es tanto, pero al menos como iniciativa creo que sí es interesante poder generarlo, porque puede resultar bien en, en muchas... En mucho espacio Y esta red eh, es básicamente una alianza con el comercio local. Perfecto. Y esta alianza con el comercio local lo que hace es como eh, entregar ciertos beneficios de descuento en ciertas cosas, ¿no? y, En el fondo
0: es como un convenio de beneficios para todos.
1: Exacto, porque se genera también como este posicionamiento de marca a nivel local de que soy parte de la red de amigos de la cultura, ¿no? En el fondo claro. porque estoy, hago mi aporte desde el mundo privado a la cultura. Perfecto. Eh, bueno, alcanzamos nosotros a tener cerca de, bueno, todo este año ha sido bien extraño por todos sabemos por qué, eh, entonces el proceso como de de la renovación de la red de amigos que se hace todos los años ha estado bien estancado, porque en el fondo tampoco tenemos programación, tampoco estamos pidiendo a la gente que, que sea sí, socio recuperador. Este es para nada. todos, es,
0: siento que este año es como un año donde no, sí, sí. no tenemos que saltar del 2019 al 2021.
1: Sí, pero hasta el 2019 nosotros contamos con más de 50 comercios asociados a la red ah, local. Perfecto. Sí, con descuentos bastante interesantes. De hecho, yo personalmente usaba bastante un descuento en la lavandería, que era un 20% de descuento en lavandería. Exacto. Era... Entonces, eh, bueno, ya esta membresía ¿no? te daba esos beneficios. Y eso, en los ingresos que se generaron con eso, que ascendían el año 2018 y 2019 en promedio a. 5, seis o siete millones de pesos, ¿no? Como que por ahí, no tengo ahora la cifra exacta, ¿Sí? pero ahí iba, iba el ingreso anual con respecto a este programa, nos permitía a nosotros con, básicamente comprar pasajes, pagar alojamiento y alimentación de las personas que venían. Ahora, aquí entramos a, a otro... Con eso nosotros podíamos ofrecer programación, podíamos hacer, hicimos una convocatoria en el año 2018, donde postularon elencos bajo estas condiciones, en eh, el 2019 nosotros armamos una, para el 2020, que lamentablemente no se pudo ejecutar, pero que eh, a la que nosotros invitamos a ciertas compañías, más como el, el, el modelo de, de, del Centro Cultural de Quilicura, ¿no? De la Corporación de Quilicura. Hacíamos invitaciones. Y... y
0: esta forma, en esta, estas invitaciones, esta programación, uh -huh. eh, ¿qué es lo que dedicas? ¿Cómo, ¿Cómo escogiste a, lo, a las personas, o ¿Cómo, cómo haces ese, cómo buscas las personas que, a, que invitaste, digamos, para que participaran?
1: ¿Había un criterio eh, había,
0: eh, o era oportunidad nomás?
1: No, mira, hay criterios, al menos en el año 2019, que, que, que fue como invitación. Uh -huh. o sea, cuando tú invitas, tú, es como deo, ¿no? de acuerdo claro. a efectivamente de... los criterios los principales criterios son eh, bueno en, en curatoriales por un lado y los otros son como criterios relacionados como a la producción en el fondo muy difícilmente bajo este modelo nosotros podríamos traer una obra como Suárez ¿no? o una obra como eh, una obra de trío, Teatro o banda ¿no? porque claro. la escenografía y la producción de esta es es demasiado exigente para la realidad de nuestro centro cultural. No en términos claro. como de la parrilla de iluminación o de las características del auditorio, etcétera, sino más bien en, en cuanto a, a las exigencias que ellos tienen en, en, luz, en, 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 en escenografía. Por ejemplo. Claro, es un montaje. Los montajes son más complejos en el fondo. Bajo este modelo nosotros no, no nos Comería. Eso tiene pro y contras, creo yo Porque también es una oportunidad De poner en valor eh, El trabajo de artistas que eh, no, no, no están como en, en, en la categoría teatro a mil En el fondo ¿no? claro. que, 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 que tienen la calidad Que tienen la misma calidad Pero que no han tenido quizás la oportunidad De, de ser parte de estos eh, Circuitos de circulación Más, más, eh, más visibles entonces, tenemos otro criterio que, que nosotros establecimos, fue el carácter regional de la, de la compañía. Regional no solamente local de acá, que si bien el año 2019 nosotros en nuestra programación habíamos logrado tener cerca de 10 eh, creaciones locales, pero gran parte de las otras no son todas de Santiago, no eran todas de Santiago, sino que eran Fantástico. de Valparaíso, de Valdivia, de La Serena, como que nosotros también... Descentralicemos,
0: por favor, descentralicemos.
1: Sí, Puerto Montt, de hecho, eh, era, era muy importante para nosotros eso. Y en cuanto como a criterios curatoriales, tenían que ver con primero con temáticas que fueran relevantes para el territorio. Mm -hmm. Y en eso, una eh, y, 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 y a nivel nacional, por ejemplo, teníamos muchas obras con temáticas de género, que para nosotros era muy importante poder traer, ¿no? Eh, de, 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 no sé, violencia contra la mujer, de diversidad sexual, otras que eran relacionadas a problemáticas sociales, ¿no? Que eran como una crítica social al sistema, eh, que, que, que en, en el fondo invitaran a la reflexión sobre la situación social. Aportando ¿no? el pensamiento
0: crítico. ¿No?
1: Por supuesto. Siempre, el rol yo creo que de, de, del claro. arte es eh, un poco... Y, y lo otro era sobre memoria e identidad. Entonces, obras que pusieran en valor eh, proceso histórico eh, o proceso eh, identitario de distintos eh, lugares, como para generar este encuentro también. perfecto Entonces, esos eran como los principales criterios que nosotros pusimos, nuestro proceso de selección no... Nosotros, con el equipo de programación que otra chica tiene encargada de proyecto, que es Carolina Pinochet, nosotros hacemos un, una selección, una invitación a las compañías bajo estas condiciones eh, y a los artistas bajo estas condiciones. Eh, los artistas nos dicen que sí y ahí tenemos un pliego de, de obras que después nosotros pasamos a, a elegir entre todo el equipo. ¿Ya? tanto como eh, personas con roles más administrativos, económicos, personas con roles más técnicos, entonces, eh, y, y claro, y ahí se enriquece la mirada en el fondo, porque uno de repente, yo desde mi rol de programador veo una obra en Santiago eh, y digo, está! hay que llevarla, pero está también la mirada técnica, la mirada financiera que te dice qué tan factible es, ¿no? Claro. Entonces eso enriquece pero, el proceso curatorial Y de ahí salió la programación al menos 2020 que lamentablemente no la pudimos ejecutar Pero esperamos poder ejecutarla en 2021 eh, pero, pero eso Ahora, de todo lo que estaba hablando No he hablado de honorarios ¿ya?
0: Exactamente, <risa> un tema que te quería preguntar ¿Cómo, cómo vamos Sobre... a esa parte que que bueno, ya sabemos que nuestros artistas normalmente trabajan, eh, les cuesta mucho llegar a un, a un, un honorario que sea que corresponda, digamos, al esfuerzo que hacen al, al poner una, eh, al poner en el fondo una obra, un, música, lo que sea, tenemos esta parte crítica. ¿Cómo, cómo logran ustedes resolver esa parte?
1: Y ahí entramos como a, a, la, a la patita floja de, de, este, de este modelo, ¿no? Que, en el fondo, el honorario se hace de acuerdo a la recaudación de la obra.
0: Perfecto. O sea, tenemos ejemplo, acá un componente que es diferente, de, difiere de lo que habíamos hablado de Quinecure el otro día. Aquí sí hay un ingreso, o sea, hay un cobro de entrada en el fondo.
1: Perfecto. Sí, sí. Hay un cobro de entrada que para la primera como primer año 2018 de este, de este modelo que se está instaurando, que el directorio de la corporación estableció un límite. No No pueden haber eh, presentaciones que costaran más de, no sé, por ejemplo, 10 mil pesos. ¿ya? Y hay una escala de escala. ¿no? cinco 7.000, 5.000, 3.000, etc. Nosotros, el año 2020, tratamos de eh, bajar esos costos, y lo habíamos bajado considerablemente. Eh, pero finalmente los honorarios salen de este como esta eh, modalidad que nosotros llamamos 80-20, que el 80% de lo, eh, de lo recaudado va directamente a las compañías, o a los artistas, y el 20% uh -huh. restante nosotros lo, lo recibimos como parte también de gastos operacionales. Y aquí entro a un tema que es bien complejo en nuestra realidad, y que tiene que ver con el clima. O sea, ustedes
0: tienen ahí una situación que más, más funciona con, con frío, nieve, viento y lluvia que, que con calor y con otra cosa
1: invierno es muy largo acá, y el auditorio es grande, y calefaccionar ese auditorio, la verdad es que es okay. bien complejo en términos económicos, por okay. cuestiones técnicas, ¿no? eh, que, que podría entrar acá en, en detalle, pero no sé, como una cosa anecdótica, el principal, como la principal fuente de generación de calor con la que se construye este edificio del año 2011, eh, se entrega en 2012, eh, es eh, la leña, la leña en una de las ciudades más contaminadas de América, que es Coyhaique. No te puedo por, creer. Así es, por la situación geográfica que tiene, que es un hoyo, está rodeado de cerros mm. y la leña está, es la principal fuente de generación de calor en, en, to, en todas las casas, en la mayoría de las casas. Y claro. eso genera una contaminación constante, sobre todo cuando la leña... Eh, está entrando una cuestión súper técnica, pero es importante tener claro, mientras eh, uh -huh. no sé, cuando se, la leña húmeda o la leña verde ¿Sí? genera más contaminación que la leña seca. Y acá Exacto. la leña húmeda es más barata que la leña seca, porque la leña seca está certificada y todos esos procesos encarecen el costo. Claro.
0: Entonces,
1: imagínate, el principio... Y sí, me imagino, por la
0: naturaleza misma del clima <risa> lluvioso, es lo que más hay.
1: Sí. Imagínate este edificio gigante aportando contaminación, entonces se dejó de usar esa caldera, mm, obviamente okay. por un tema ecológico y también por una, una ordenanza municipal, si no, me acuerdo, si no mal recuerdo, que, que obligaba no solo a, a, a también a los colegios a ir cambiando su, su fuente de generación de calor. Entonces, esta caldera no funciona y el auditorio se calefacciona solamente con gas. Uh -huh. Y la calefacción de gas es bien compleja porque... El auditorio es alto y el gas calienta desde arriba hacia abajo. Claro. Entonces, al llegar, para llegar a las butacas hay que prender esa calefacción, no sé, como siete horas antes. Para que se... Entonces, no se sí, Es todo, no, si es, es todo oh. un tema, porque antes esa, esa, ese espacio tenía doble, tiene doble fuente de calórica. una que es con gas desde arriba hacia abajo y otra que es con losa radiante. Y esa losa radiante se alimentaba con la caldera, que ahora ya no funciona. Entonces, Perfecto. es todo un tema que encarece en los costos de calefacción del espacio. Entonces, mm -hmm. por eso nosotros solicitamos ese 20%. Muchas veces, muchas veces, durante el año 2019, ese 20% nosotros veíamos el análisis financiero porque tampoco es un tema de, de lucro, ¿cachai? No, uno no, no claro, puede no. ganancias, sino que oh, dice, es. ya estamos bien ese 20% se va también para los para los artistas, ¿cachai? O sea, todo okay. depende mucho de la situación financiera en la que estemos. Porque también nosotros somos súper conscientes y muy preocupados, como todo espacio cultural debería ser, de eh, las condiciones laborales de los artistas. Al artista bien, se tramo. le paga,
0: yo he, he escuchado con horror muchas veces... Eh, no sé, pareciera ser que tienen que donar su trabajo constantemente.
1: Y no, eh, uno, uno a, a, trabajando en esta área, también es súper consciente de los costos que tienen los procesos creativos. Sí, claro. En, en, en términos materiales como también en términos personales, o sea, eh, los tiempos de ensayo, el buscar un espacio para ensayar, la escenografía, el vestuario. Entonces, eso debe, a, tiene que ser... A ningún artista le
0: resulta nada gratis. No veo por qué un artista debiera entregar su trabajo gratis. Y por otro lado, el concepto de trabajo, que en serio, o sea, encuentro que es una falta de respeto cada vez que le preguntan a... a, a Nos ha pasado muchas veces con Cristian, que es músico, eh, y, y de qué vives. O sea, de claro. su trabajo, que es la música. Es, es, es una forma muy eh, poco consciente y ahí... En esto en esta de, de la poca conciencia que, que tienen las personas sobre los artistas, creo que también cabe esta situación de el, el, la poca conciencia del ciudadano en relación a sus derechos creativos como ente creador y, y también como receptor de bienes culturales. No hay ninguna conciencia, o sea, en este minuto tengo la sensación de que la cultura está como en el aire y cada día se ha ido poniendo más en el aire y entonces tenemos que volver justamente estos espacios creativos como las corporaciones culturales y todo, eh, lo que yo hablaba ayer del tsunami cultural, cómo desarrollamos un tsunami cultural que sea que desborde todo y que ya no puedan seguir obviándolo ni puedan seguir diciendo mirando para el lado así como que esto no está pasando. ¿te fija Entonces sí. aquí el como, como el rol de las corporaciones, el rol de las municipalidades, el rol de traer de vuelta la cultura a las personas como un acceso, eh, un derecho en el fondo. Sí,
1: pues, de generar oportunidades, como decía Texia. a mí también me marcó mucho esa, esa frase. Sí,
0: porque sí muy buena y ahora frase. En este
1: contexto sobre todo, en este contexto sobre todo eh, yo creo que gran parte de las personas han sido conscientes de la importancia que tienen eh, las expresiones artísticas y culturales, ¿no? Porque sí, estamos sobre. La pandemia un poco ha relevado.
0: Exacto, la es? pandemia ha relevado un montón de temas. Un montón sí. de temas que han sido eh, muy increíbles. De hecho, esto mismo, imagínate, tú estás en Coyay, que nosotros estamos en Peumo y estamos transmitiendo, mm. eh, por lo menos a los, nuestros suscriptores, que son 11.000, que esperamos ojalá pudieran verlo. Y, y si no, estamos desde la ruralidad, desde el mundo más o menos aventajado más precario si se quiere haciendo, eh, levantando la mano por la cultura y, y bueno, hay que seguir en esto porque si no, no vamos a no vamos a lograr instalar este concepto que ya donde hay que instalarlo es en las personas ya en las, las personas son las que tienen que entender que son sujetos de derecho en este aspecto que la cultura es un derecho ¿te fijas?
1: Sí eh, Mira, oye, un eh, dime. Sí, un dato importante con respecto a este programa es que nosotros eh, durante el año pasado hicimos una encuesta de consumo cultural. Y yo creo que también, eso también para las personas que trabajan en centros culturales o en espacios culturales, es muy importante ir monitoreando
0: Una herramienta, sí.
1: a través de este tipo de, de instrumentos. Entonces hicimos un, un, una encuesta que justamente le preguntaba quiénes eran socios cooperadores, cuáles eran sus principales motivaciones para hacerse socios cooperadores de la corporación. Y, y arrojó importante o sea, un interesante dato, que en el fondo las opciones eran eh, por eh, los descuentos en la programación, yeah. eh, la entrada y eso, por el, los descuentos en el comercio asociado, y pusimos una tercera opción que la veníamos como notando así a simple vista, y que era por eh, aportar o ser un aporte al desarrollo cultural de la comuna. ¿ya? Y fíjate que el 77% de las personas encuestadas eh, respondió que ellos eran socios cooperadores porque para ellos significaba ser un aporte, de alguna manera, a la, al desarrollo cultural de la comuna. Para y nosotros es eso fue súper importante, porque nos da, nos da, nos da como... <coughs> muestras de que la gente quiere participar, de alguna forma, ¿no? El tema es que no estamos tampoco, de, o sea, o el Estado no está generando la, la, como la, los espacios para que esta participación sea efectiva. Nosotros desde la corporación hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero, Exacto. Eh, es, y yo creo que es la realidad de lo, todos los espacios culturales, ¿no? Siempre se hace lo que se puede con lo que, tiene, con lo que se tiene, ni siquiera con un tema como de, de generar ganancia, ¿no? Si es un tema de que tú estás haciendo, estás cumpliendo con un, con un rol social, ¿no?
0: Claro, es un Eres mínimo, muy... es, es un Exacto. mínimo, es una base, es la base de, eh, que, que se requiere, digamos, para avanzar.
1: Exacto. Entonces... Lo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero sin duda eso no está siendo como eh, eh, no está siendo suficiente creo yo y tenemos que hacer más, Hay que hacer más. pero también contar con mayor apoyo para...
0: sí sí mira voy a leerte una pregunta que, es, que nos hace Juan Cristóbal Didier Dice Francisco, ¿qué piensas sobre el rol que tiene el acceso a la cultura en desarrollar ciudadanos más ricos y complejos en lo espiritual, emocional e intelectual?
1: Yeah. Escucha, lo estábamos comentando un poco. Creo que eh, el arte, en general, tiene un rol en la sociedad eh, muy importante y que tiene que ver con que el arte nos, nos saca uh -huh. de, del sentido común. Nos muestra realidades posibles, realidades eh, utópicas, pero que también tratan, eh, que aunque sean utópicas quizás, no sé, eh, difíciles de imaginar, sí nos ponen en, en reflexión, creo yo. No, el arte en general nos invita a reflexionar, eh, yo creo que eso es muy importante para form formar el pensamiento crítico, que yo creo que es básico, básico para eh, poder eh, construirnos como una sociedad con ciudadanos que, que sean súper conscientes de, de sus derechos y, y que intelectualmente también eh, puedan cuestionar órdenes establecidos. ¿no? Sin duda. Y creo que el arte. Eh, uno de los principales como roles del arte en general es ese, ¿no? Como invitarnos a la reflexión, como, como el arte, la trae. No, no sé quién me lo decía, como que el arte irrumpe en el espacio, ¿no? Irrumpe de manera contestataria, ¿no? Y tú vas claro, una obra... Parte...
0: Las personas dicen que es revolucionario, yo no siento que sea revolucionario cuestionar. Siento que es hmm. como también un mínimo cuestionar. Tú eres profesor de historia, en ese sentido, ¿crees que se pueda desarrollar este pensamiento crítico, eh, no sé, ya mayor, ya grande, sin que haya tenido una base en el colegio, en la educación? A mí me pasa que veo que las personas se crían, o, se, o los, los niños, criamos a los niños, consumiendo mucha tecnología, y no desarrollándolo, no conversando con ellos, con poco desarrollo, con, con, con este, no ven no ven cuestionamiento, les cuesta mucho ver cuestionamiento porque la familia está no cuestionando muchas veces nada, sino que están dedicados a resolver el día a día, a llevar el pan a la casa y no hay espacio para el cuestionamiento y la entretención vacía. Entonces, eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo? Porque siento que llega un minuto en que tenemos una infancia, una adolescencia, con poco cuestionamiento, con poco desarrollo de crítica, y de pronto llegas a ser un adulto con un mínimo de poder adquisitivo para poder pagar una entrada, ¿y qué haces? Pagas la entrada para ir Ahí. a ver una comedia liviana, para evadir casi... El, lo que decía la Mónica Carrasco ayer, decía, ella hablaba del taller de evasión, o, o si no me equivoco, la eh, Daniela Valfiguero lo decía, el, este, este teatro de evasión. Eh, ¿cómo, podemos, ¿Cómo podemos llegar a la, a, a la educación y que la, en la educación vuelva a pasar esto de la. ¿Qué le falta al profesor para que vuelva a poner este pensamiento crítico ahí, eh, en, los, ¿Ahí? en los niños?
1: Ahí tú entras en un tema y en un concepto que trabajó Bourdieu, ¿no? Y que es el concepto que a muchos no les gusta por el nombre, pero yo lo encuentro súper útil para hablar de estos temas, que es el de capital cultural, ¿no? Eh, bien complicado eso, porque este, como, esta acción de tu persona con poder adquisitivo y dotar, no sé, de ver un partido de fútbol, por ejemplo, sí. un, un ejemplo muy ahí va a haber una obra de teatro, es parte de lo que llamaba eh, Bourdieu como el capital eh, cultural incorporado, y que es este capital que tiene que ver con eh, el hábito, no con todo este eh, consumo que tú puedes tener sobre ciertas cosas relacionadas a la cultura, eh, pero que viene de como tu entorno más cercano, ¿no? Es como si al chico, no sé, cuando uno es chico, te llevan a ver obras de teatro, es muy probable que después tú cuando grande vayas, sea ver teatro, por ejemplo, o ver Exacto. un concierto de música clásica, o ver un concierto de música no, eh, no comercial, porque tipo de... Si hay, libros un, en
0: tu casa, si hay libros en tu casa, probablemente tú en tu casa después vayas a tener libros. Exactamente. Exacto.
1: Entonces ese es como el capital incorporado. Entonces lo que nos pasa ahora muchas veces es que eso no... No existe, no, no hay un capital incorporado que eh, impulsa a las personas a consumir ciertas expresiones artísticas que uno puede decir que son más ricas en términos como críticos o reflexivos que otras, ¿no? claro, sí. Es muy distinto, no sé, por, eh, ir a ver un, una película de, de este sujeto, ¿no? Nicolás López, como <ríe> película sin filtro, esas películas claro. que son bien livianas, eh, a ver una película, no sé, pues de Silvio Cayosi, de, de Raúl Ruiz, ¿no? o de claro. no sé, incluso de eh, Pablo Larraín, ¿no? que tienen también un, un, un tema mucho más, más, más crítico. Hay
0: sutilezas de, ahí que son, muy, sí. que son mucho más profundas, de todas maneras.
1: Claro. Entonces eso pasa en todos los ámbitos artísticos. Y lo que tú dices con respecto a la educación es como lo que se denomina, eh, de acuerdo a esta como paradigma de, de capital cultural, eh, capital eh, cultural institu institucionalizado, que en el fondo son eh, los que se va entregando a través de las distintas instituciones, particularmente la institución educativa. Entonces, está el incorporado que te define, pero también está el institucionaliz institucionalizado que puede... Eh, modificar comportamientos con respecto al consumo cultural. Entonces, Perfecto. la educación es vital. En todo ámbito, pero en cuanto al consumo cultural eh, es súper importante. Y hace poco se, han estado, eh, se ha estado legislando con respecto a eso. Eh, y, y no sé, yo creo que eh, hay un ámbito del, de la gestión cultural que yo creo que es uno de los más importantes que, lo bueno es que últimamente ha tomado bastante protagonismo, pero que ha estado eh, durante va varios años como bastante dejado de lado, y que tiene que ver con justamente el ámbito del desarrollo de los públicos. ¿Ya? Sí. Y aquí, en este ámbito del desarrollo de los públicos, yo creo que está como la, eh, la madre del cordero, como se dice, ¿no? como de, el, el punto nuclear de... de lo que se puede hacer como institución cultural. Porque claro, como institución educacional hay mucho que hacer, pero uno hablando desde la institución cultural tampoco es que pueda como ir al colegio no. y decirle. Esto a, tiene que trabajar a...
0: todo en conjunto.
1: Claro, es, es como qué aportas tú y qué aportan ellos en el fondo. ¿Y, que, y cuáles son tus propuestas? Y el y de desarrollo ahí queda público. Fluja
0: esta patita que yo mencionaba, que es la familia. Que la familia no alcanza a hacer esto.
1: No, yo creo que, pero sí, yo soy eh, optimista <ríe> en cuanto a lo Qué que bueno. se puede hacer en esta conjunción de cosas, ¿no? En esta convergencia entre lo que se puede hacer desde de instituciones culturales en conjunto con instituciones educacionales. Entonces, yo creo que ahí está eh, el, el, el tema importante. Nosotros, al menos, siempre, siempre una de nuestras prioridades es el área de la mediación artística con colegios. Perfecto. Nosotros entregamos una programación posible a los colegios, ellos eligen qué película ir a ver, tenemos un cineforo, trabajamos con iniciativas como Escuela al Cine, que es del Centro Cultural La Moneda, donde se entrega hasta incluso un, un, un cuaderno pedagógico a los profesores para que si van a ver una película, no sé, de Miyazaki, eh, sepan qué temáticas pueden tratar con los chicos de acuerdo a elementos de convivencia o incluso a elementos curriculares. Entonces, ¿cómo se Exacto. va ligando el consumo cultural con los contenidos que tienen que pasar los, los profesores? Porque muchas veces se evita hacer como esta salida, ¿no? De ir al centro cultural, de, de los colegios, o de los cursos, porque se, hay muchos directores que lamentablemente lo consideran como una pérdida de tiempo, ¿no? No, claro. no entienden como, aún todavía como la riqueza que existe Exacto. en el consumo de, de este tipo de expresiones artísticas para los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Sí, a nosotros nos costó
0: mucho en el colegio de mi hijo que dejaran de llamarle el paseo, bueno, el colegio por supuesto no lo decía, las mamás le dicen, hoy oh, van al paseo, van al paseo, y no, es una salida educativa, una salida pedagógica, eh, para que nazca desde la familia la situación de que los niños tienen que asistir, que es importante que, que, que hay contenido ahí que no se puede entregar en el aula y que hay que verlo allá en estos lugares donde los niños van a hacer un paseo pedagógico. O de salida pedagógica.
1: Y ahí es importante tener una visión integral de esto también, porque nosotros no podemos solamente descansar en, el, en la mediación en el ámbito educativo, en instaurar estrategias de, de desarrollo de público solo enfocadas a establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque el chico finalmente va a llegar a su casa, quizás muy motivado porque vio una obra de teatro, pero en su familia le van a decir, ah, pero eso fue un paseo, o, o no no, no, no no, no, quizás no van a reforzar, la experiencia significativa que puede, haber signif que, que puede haber sido para un niño o niña al ver una obra de teatro. Entonces
0: Exacto. también
1: el, el desarrollo de públicos no solo eh, debe estar enfocado en el ámbito educacional, al menos como, educacional, como sistema educativo, sino claro. también en público en general. ¿sí? ¿Ya? Y hay que diseñar eh, estrategias para llegar a ese público. Hay que ir a buscar a ese público. Nosotros hicimos una...
0: Ustedes han hecho ese trabajo, ¿Cómo, ¿cómo lo están haciendo?
1: Mira, nosotros el año para nosotros el año 2018 fue el año de generar oferta. El 2019 fue el año de mantener la oferta, eh, pero también problematizar, entrar como a la reflexión sobre a quién estábamos llegando con esta oferta. Perfecto. ¿no? Y ahí nosotros hicimos, o sea, como ejecutamos estos distintos instrumentos como para hacer un una caracterización de cuáles eran los públicos regulares que teníamos y cuáles eran los no públicos o los públicos uh -huh. potenciales ¿sí? y ahí llegamos a que a, a la, no sé si llamarlo triste conclusión pero es una conclusión que no, nos plantea desafío importante y es que nuestro público regular era un público que tiene un capital cultural importante que tiene un eh, eh, que es parte de un est estrato socioeconómico alto que tiene estudio universitario, estudios de posgrado, etc. Y, y que vive cerca del Centro Cultural. O sea, nosotros estábamos llegando, nuestro público regular era un público eh, bastante elitizado. ¿no? Perfecto. Y al debe teníamos públicos que vivían en, en sectores con índices de... Eh, de vulnerabilidad más alto eh, que vivían más lejos del centro cultural que tenían menos capital cultural institucional al menos ¿no? y podíamos también mm -hmm. asumir que hay un capital cultural incorporado que, que también es más bajo eh, y eso nos plantea una serie de desafíos en el ámbito del desarrollo público yo creo que este ejercicio es muy importante que lo hagan todas las instituciones porque te permite sistematizar tus acciones tu estrategia para en el fondo y de lo que estamos hablando acá eh, ser como esto, estas instituciones inter intermediarias con este rol social para que la, 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 la gente, eh, la población, ejerza efectivamente su rol como eh, ciudadano con respecto al derecho a la cultura, ¿no? Entonces, claro,
0: y sin duda eso eficienta el desarrollo que ustedes pueden, eh, o cómo pueden ir gestionando. Eh, exacto. No solo, no, la curatoría, o sea, hay toda una cosa que nace, que pueden hacer desde ahí.
1: Uno uno iba focalizando las acciones también. Entonces Exacto. nosotros, durante el año, eh, 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 a finales del 2019, eh, diseñamos un par de programas, volviendo al tema de hacer lo que, podí, lo que podíamos con lo que teníamos, ¿no? Un par de programas que en el fondo eh, abarcaran a estos públicos que no estaban llegando, ¿no? Do, teníamos dos iniciativas, bastante tres iniciativas, que eran bastante importantes, que la habíamos empezado a ejecutar ya. De hecho, eh, instauramos como esto del de Festival Teatro en el Barrio. Hicimos una primera versión, en febrero, en el que fuimos a juntas de vecinos con obras regionales eh, obra regional de teatro infantil. Eh, Estamos hablando de 2020. Que... Esto es el 2000, verano del 2020, lo alcanzamos Perfecto. a hacer. Queríamos hacer una segunda versión con obras más de carácter adulto. Pero en el fondo <coughs> era este ejercicio de salir del de edificio e eh, ir a los territorios donde no estaba llegando la programación y presentar como esta programación de teatro infantil que fue bastante enriquecedor, creo yo. yo fueron más de 250 beneficiarios en esta, eran cuatro obras de teatro que hicimos en distintas juntas de vecinos. <coughs> Y había gente Que nunca había visto una obra de teatro Por ejemplo, a ese nivel O, o de repente tuve ideas Que eran obras de teatro infantiles Pero que iban con sus papás Y veía ya a los papás transformados en Cabros chicos Siendo partes gritando, ¿cachai?, así como, porque tienen esto de las la obras infantiles que son como muy interactivas con el público, entonces gritaban con el público y ver a personas adultas haciendo eso era súper motivante y decir, oye, esto tenemos que hacerlo siempre, es parte sí. de lo que tenemos que hacer. Entonces, y, y, y después generamos, eh, ideamos y teníamos conversaciones conjuntas de vecinos, un programa piloto que se llamaba Todo y Todo al Teatro, eh, que en el fondo nosotros tenés, teníamos, bueno, ahora todo va a cambiar, pero teníamos 210 eh, butacas en nuestro auditorio y le ofrecíamos a las compañías cerca de 180 butacas, porque el resto nosotros lo íbamos a repartir de manera gratuita ¿no? con, y lo íbamos a trabajar con juntas de vecinos, que era no solamente entregarle la entrada a la junta de vecinos para que vaya a la obra, sino que había todo un tema de seguimiento detrás. Y esto se hacía, desde nuestro punto de vista era importante hacerlo a través de mediaciones previas a la obra, ¿no? Con las uh -huh. personas que iban a ir. Que tú haces un taller donde le explica un poco de qué se va a tratar la obra, le entrega elementos técnicos para que también ellos los puedan apreciar. En el fondo le entrega herramientas para apreciar lo que van a ir a ver. Exacto. Y... Eh, y también entrega facilidades con respecto al traslado. Ahí habíamos hecho un, estábamos en construcción con un convenio con la Universidad Icen para que ellos pudieran eh, trasladar desde la Junta de Vecinos al Centro Cultural, ver la obra y después de vuelta a la Junta de Vecinos, ¿no? para facilitar este acceso. En el fondo era lo que podíamos hacer en ese momento, para nosotros era, ojalá fuera todo, todo de acceso liberado, pero como por el modelo de gestión que era posible no lo podíamos hacer, reservamos esta entrada para hacer una experiencia significativa para parte de la población que no estaba accediendo a la oferta del Centro Cultural. Y, pero y sin duda que...
0: es una medida creativa que, con, que <coughs> ojalá pudiera ser siempre todo liberado, pero también es importante que las personas tengan conciencia de que es una actividad como, to, como cualquier otra, que también se, hay una remuneración, entonces... No, no es tan malo, yo creo que hay que ir mezclando también actividades liberadas y actividades no liberadas, digamos, o sea, me, me parece que es importante eso. tener ese, ese, esa conciencia en la cabeza,
1: esa o idea en la cabeza. ¿no? que parte de la formación de público es establecer un pago, que hay un pago, aunque sea simbólico muchas veces, pero también eso genera como esta reflexión de que en el fondo yo estoy pagando por un servicio, y detrás de ese servicio hay todo un esfuerzo, ¿no? Exacto. Una movilización de recursos, y que por lo tanto yo decida, en vez de comprarme una cerveza, pagar a ver una, una función de una danza. Una
0: exacto. ¿Caché? Oye, Francisco, Entonces, estamos ya, estamos en, en el tiempo a lo mejor, ya estamos un poco como para ir cerrando, eh, ¿Cómo, bueno, toda esta, esta pandemia que ha afectado tanto Me imagino que a ustedes los puso en stand-by sí, ¿O están trabajando en este minuto, están, están diseñando estrategias? ¿En qué, en qué están? Sí.
1: Nosotros en estos momentos estamos con trabajo de eh, generación de redes eh, De estrategias para generar programación, programación virtual ¿no? Estamos Perfecto. trabajando varios proyectos con distintos elencos, distintas instituciones para poder eh, ofrecer a través de esta virtualidad eh, como programación. ¿no? Y Perfecto. también hacemos como un compendio de todo lo que se está realizando y nos vamos colgando un poco de eso, ¿no? como que ofrecemos una programación constante a través de nuestras redes que, que no es propia, pero que sí se las vamos poniendo a, nuestro, a las personas que nos siguen, ¿no? Porque probablemente la persona que sigue el Centro Cultural de Coyhaique muchas veces, no sé, no, no, no sigue lo que está haciendo Escenix, lo que está haciendo el GAM, lo que está haciendo Teatro Amil, entonces nosotros eso lo ponemos a disposición también. Como que un poco eh, eh, nos aprovechamos un poco de eso, pero también estamos trabajando en, en las formas como de, de, de generar programación propia. Lo que sí estamos haciendo, y yo creo que estamos todos como en la misma, ¿no? Después de un proceso de, de reflexión, es qué va a pasar cuando volvamos. ¿Cómo vamos a volver? ¿No? Eh, ¿Cuáles son las medidas que ha hay que tomar para que esta vuelta sea segura? Y, ¿Y qué hacer también frente al escenario de que esta vuelta sea lenta? En el fondo, que nosotros podamos abrir el espacio, tengamos programación, porque nosotros, por ejemplo, así muy cortito, logramos comprar, eh, tener, no sé, abarcar los gastos de producción de tres obras del año 2020, antes de que todo esto pasara. Entonces eso está ahí, y nuestra idea es poder reprogramarlas una vez podamos. Entonces también está el riesgo de que las reprogramemos, pero eh, la vuelta a los teatros, la vuelta a los espacios culturales sea lenta de parte de la ciudadanía por todo lo que ha implicado y todas las consecuencias que tenga... Esta pandemia, esta pandemia en el imaginario de las personas. O sea, hay muchas personas claro. que quizás no van a ir a exponerse a un espacio cultural. Nosotros vamos a tratar de asegurar todas las condiciones para que esa exposición sea segura, ¿no? Pero. Eh, hay ¿Cómo generar la confianza en las de personas? de eh? acuerdo a encuestas que se han realizado a nivel internacional, una de las últimas actividades que se van a retomar de acuerdo a las personas luego de que todo esto pase es justamente la asistencia a conciertos, a horas de teatro, sí. y, y en eso, eh, el, los que trabajamos en Cultura, tenemos un desafío súper importante en recuperar esa confianza, como tú decías. ¿no? Sin duda. Entonces, sí. eso yo creo que nos, toma, nos va a tomar bastante bastante como tiempo de, de, de diseñar, ¿no? Sí. Eso.
0: Bueno, Francisco, te agradezco, ha sido una conversación súper interesante. Eh, siempre, siempre, pareciera ser que el, el tiempo nos, nos, nos sí. lleva pillado. Sí. <ríe>
1: eh,
0: cordialmente invitado, cuando andes, ojalá pudiéramos hacer más juntas, no solo virtuales, cuando las medidas sí, sí, de sí, confinamiento verdad. se levanten, bienvenido pues eh, creemos que es importante empezar a trabajar ya en una red ya más fuerte, sobre todo nosotros, eh, estamos en, como te decía, PUMO, eh, tiene una debilidad ahí en cultura, eh, así que tenemos que empezar a trabajar ya fuerte para hacer eh, cosas y sin duda que estas alianzas o hacer alianzas con, eh, las no solamente con... con la corporación donde trabajas, sino que contigo, con profesionales que estén, eh, que estén llamados, digamos, a, a, con esta conciencia importante y, y también motivados porque estás ocupando tu domingo, tu tiempo, eh, justamente en hablar de esto, así que se agradece muchísimo y plenamente invitado vamos a estar coordinándonos, ojalá podamos hacer una segunda patita.
1: Sí, o nada, sea, pues... yo creo que el tema da mucho, y sobre sí. todo porque es súper contingente para nuestro rubro, ¿no? Para nuestro rubro es un... Es necesario conocer otra experiencia, es necesario reflexionar en torno a lo que está pasando, eh, es necesario que también tengamos una, una visión como más homogénea, porque eso también nos, nos invita a desarrollar acciones en conjunto. Que yo creo Sin que duda. es muy importante que, 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 que la población, que la ciudadanía entienda que la cultura es un derecho y que por lo tanto hay que exigirlo, en conjunto a la comunidad artística, en conjunto a la comunidad de gestión, en conjunto a los espacios culturales, o sea, no es que nosotros queramos porque nos guste esto nomás, sino que porque nosotros queremos que creemos que es un derecho que tiene que ser asegurado y garantizado.
0: Exactamente, eso, el aseguramiento y la, y, y, y la garantía de que podamos acceder todos es eh, trascendente tanto por favor, como la educación, tanto como la salud, está ahí, para mí creo que está en el, en el mismo nivel, en, en, en el mismo peldaño, en el fondo. Sí. Cuenten con nosotros eh, si están generando eh, material virtual y necesiten eh, pasarlo, están las redes de Plaza del Arte abiertas, así que, lo que necesiten. Un gusto, Perfecto.
1: Francisco. Sí, sí, a... Oye, un gusto, saludos para allá, saludos a todas las personas que vieron esto y... Hasta, como decían los chicos de la corporación, pues hasta que la cultura se haga costumbre.
0: Hasta que, la, hasta que la cultura se haga costumbre. Vamos a acuñar ese término tan importante. Un abrazo, Francisco. Muchas gracias.
1: Un abrazo, chao.
0: Chao, chao. Ah, se fue,